0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um bate-papo semanal do A Hora dos Saldanhas. Hoje, como vocês puderam ver aí pelo banner, a gente vai falar sobre a saúde mental pós-pandemia, pós-Covid-19. E para isso, a gente tem uma convidada especial, uma convidada nova aqui, está estreando na Hora dos Saldanhas, a Isadora.
1: Oi, gente, tudo bom? <risos>
0: Muito bom ter você aqui com a gente, Isadora, então não Obrigada. saia daí, a gente já vai começar, só vamos deixar tocar a vinheta, que hoje a gente vai falar sobre saúde mental após a pandemia. Não, aqui é um programa de série a, né? 40, É Um programa. Odiava. De... <risos> é é um programa... A gente fala, já. bate papo, a gente fala sobre assuntos é. variados e tudo mais toda semana, sem compromisso nenhum, com a verdade, mas sem fake news. Então esse é a hora dos Saldanhas que está sendo transmitido ao vivo pelo YouTube e outras plataformas e também está disponível nas nos melhores agregadores de podcast. Ele sai toda semana, então se você caiu aqui tá está ouvindo pela primeira vez, deixe seu like, pense em se inscrever ou deixe seu comentário aí. Quem escreveu algum comentário durante a, a, a live, a gente vai tentar responder na medida do possível, certo? A gente tem várias pessoas aqui dando boa noite. Boa noite, uh, Ana Rudesch, Eduardo Calisto, Marcelo Macedo, Rosângela Dávila, Gabriel Guedes, Fátima Aranha. Boa noite para vocês e boa noite para quem estiver assistindo, seja lá quando, no futuro ou boa madrugada. O tema dessa semana, ele foi sugerido pela própria Isadora, que é uhum. estudante de psicologia, está para se formar ano que vem. E ela falou algo que eu, e provavelmente quem está assistindo já deve ter notado isso, que depois da pandemia a gente ficou meio zoado e que a busca por uh, uma melhor qualidade de saúde mental virou também prioridade, além da saúde física. E, e a Isadora é, 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 comentou, não, é verdade, porque eu trabalho, estou é, fazendo estágio na área, no campo, no posto de saúde, e realmente e... os números aumentaram. Então, falei, então vem para cá, Isadora, vamos falar sobre isso. Então, uhum. de novo, boa noite, Isadora. Bem-vinda. Boa
1: noite. Obrigada pelo convite.
0: Estou muito você feliz de ]ido. fazer
1: parte, porque, de uma certa forma, o podcast também faz uma parte histórica, né? Ele veio da pandemia e a gente vai falar, né, pegar o gancho com isso também. É... E, enfim, é muito importante que a gente tenha um espaço para poder falar sobre isso. Porque a gente só aceita, né? Depois da pandemia, tá tudo certo, a gente ficou meio doido... Entende? E a gente não para, às vezes, para pensar o porquê, né? E contextualizar essa questão. E o que seria essa doidice, digamos assim, o que seria o estar doido, né? É, enfim, tipo, contextualizando um pouquinho para vocês, a psicologia, ela é uma área super nova, né? A gente tem 60 anos de regulamentação aqui no Brasil... É em 71, que a gente conseguiu o Conselho Regional de Psicologia para poder regulamentar né, a prática dos psicólogos. A gente conseguiu, em si, estar inserido nas áreas escolares. E hoje em dia, a gente consegue ver a pandemia em tudo. A gente consegue ver a pandemia nas empresas, não só em colégio e empresa, mas também é, nas grandes organizações, em postos de saúde, hospitais. E acaba que a gente fica é, meio que curioso qual seria o papel da psicologia nisso, né? E por que, que esse link com a pandemia né, em si também? Porque a pandemia, ela teve esse grande boom, ela fez com que a psicologia, ela tivesse esse grande boom de informações e desinformações em relação à prática, em relação ao autodiagnóstico, né? E assim, falando em quesito de autodiagnóstico, a gente não vê isso somente em questão à saúde mental, né? Tinha gente tomando vermifuga para por conta do vírus, tinha gente tomando antibiótico. E tem gente também se diagnosticando com o um videozinho do, do TikTok, né, de, das outras é, plataformas em si, é, com sinais que poderiam ser de tal transtorno. Então, é, acredito que seja, assim, esse grande caos de realmente das informações, entende? A gente teve um período durante a pandemia que a gente... Ficou sem assim, aquela comunicação do padrão que a gente estava acostumado, né? A gente também, enquanto ser social, que é um grande papel da gente, é ser social. A gente não nasce nem é, vai embora desse mundo sozinho, entende? Tudo, a gente deixa algo e a gente vem com algo deixado pra gente. É, isso a gente trabalha muito na psicologia, em psicoterapia, em, né, em qualquer âmbito da psicologia. É, em si, tipo, a gente vê que isso, a pandemia, ela tirou da gente, ela mudou essa, essa mo esse modo de nos vermos enquanto seres sociais, né? Além das causas de eminência de né, se contaminar e os casos né, estatísticos de morte e tal, a gente acaba tendo que é, ter aquele cuidado ali, e eu, né? E, e agora o que está acontecendo comigo? Né? Bom, então, Tô aqui preso.
0: Foi, foi a combinação uhum. da incerteza, porque era uma coisa nova, Uh, o risco de vida, que era iminente, Exato. o risco de contágio, né? E somada a tudo isso, um isolamento social. Exato. Mais com essas três coisas, né? E, e só, só algo antes, só para deixar bem claro, como o, o, o moto aqui do, do podcast é sem comprometimento nenhum com a verdade, mas sem fake news... A gente traz esse assunto para ele ser debatido, para ele ser discutido. A, a Isadora compartilhou um material aí que eu vou deixar linkado no comentário sobre um, um estudo científico, um, um, realmente um, um, não um texto, né, um blog é, com referências é, bibliográficas. Também a gente vai ver se comenta porque isso... Não foi só uma, uma, algo aferido pela gente ou pela Isadora, também é a Organização Mundial de Saúde, no último relatório deles, confirmou isso. isso. Mas só para deixar bem claro que quem chegou aqui ou está acompanhando, que a Isadora é estudante de psicologia, está para se formar, ela não representa nenhum órgão público ou não. Ministério da Saúde, colégio, universidade, e que a gente está aqui só para debater. Cada caso Isso. é um caso, cada pessoa tem que buscar a sua ajuda. Então, se você veio aqui para uma consulta psicológica, veio no lugar errado.
1: Exato. Aqui é para
0: debater <risos> ideias, tá? Então, só para fazer esse pequeno disclaimer também. Mas é, hum. segue aí, é, 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 Isadora. A gente Sim, falou dessas então. três coisas que, que complicou a pandemia. Mas você não acha que também um pouquinho antes, lá por 2019, a gente estava já focando numa uma saúde mental também?
1: Então, exatamente, é um evento que vem de antes, né, teve esse grande boom, né, da onomatopeia mesmo, de explosão, de disseminação, né, da psicologia, mas isso já vem de antes, porque, assim, como uma área nova, a gente tem que ter aquele tempo para poder a gente é, inserir ela, né, explicitar como é que funciona a psicologia na sociedade. E isso viralizou, né? Hoje em dia a gente não vê mais assim, ah, ficar bem da saúde é fazer exercício físico. Não é só exercício físico, é também saúde, né? Saúde mental, terapia, é alimentação. A gente conseguiu aí um tripé, digamos assim, daquela perfeição de, de saúde, que também a gente fica assim de olho, né? Porque nada é 100%, né? Mas assim, o que você puder para você ficar fazer para você ficar bem, né? a gente faz, né? Sim. Mas, enfim, é, existe essa questão da, da modernidade, da psicologia, e isso já vem vindo com o tempo mesmo. A gente vê é, esses questionamentos das pessoas, esse interesse em questão, ah, o que, é que será que eu tenho? O que, é que será que eu tô? O que é que tá acontecendo comigo, né? E a pandemia realmente ela só foi um evento histórico, só não, né? Foi um evento histórico grandioso que Porra, facilitou louco. com que isso fosse... É, adiantado, assim como ela adiantou muita coisa hein, Na área de tecnologia, comunicação E também pelo simples caso assim, de efeito Que muitas pessoas também tinham vergonha Ou certos contextos assim, de não poder Ou não querer realizar uma entrevista psicológica Ou uma psicoterapia presencial Tem pessoas que têm essa dificuldade de ir lá De assumir que tá precisando e o online facilitou isso demais, né? Ficou ali super, assim, na casa da pessoa, ela pode estar do jeito que ela tá, ela vai ter um acompanhamento, entende? Então, são vários pontos, assim, chave que a gente consegue analisar e ver desse, né, desse ponto de partida aí da disseminação da psicologia, entende?
0: Sim, sim, sim. É, porque até, uh, como por exemplo... O próprio home office, né? Já era algo que vinha assim, caminhando, mas durante a pandemia virou algo obrigatório. Exato. E, e, e isso que tu comentou é verdade, porque antes a gente sempre pensava assim: ah, vou ter que ir no consultório, aí tem que estacionar o carro, aí tem que ou me, me deslocar o teu lugar, aí esperar numa sala né uma sala de espera, aí ver, né? E, e com. A, o isolamento social e a gente se viu obrigado a, a estar em casa e trabalhar de casa e se comunicar de casa é, acabou que abriu também a, a oportunidade de as pessoas poderem começar a terem consultas online, né? É, Isso. Um, um, pelo por, por várias várias plataformas aí que, que que apareceram que ficaram mais fortes durante a pandemia. É, e isso não tinha, não, não, não tinha me ocorrido tanto, porque, sim, eu, eu conheço pessoas... Eu tive consulta por, pela internet durante a, a, a pandemia, é, uhum. que antes a gente achava que era uma coisa né, completamente fora do que normal. Não,
1: não funcionava, né? Aquela coisa toda... É, tinha pessoas que questionavam, ah, mas funciona, né? Terapia online, como é que vai? E funciona, gente. Assim, é diferente, tem técnicas diferentes, mas funciona, né? A gente só amplia outros âmbitos, mas realmente funciona.
0: Sim. E uma outra coisa também é a questão do deslocamento, né? Porque como uh, muito da nossa vida, às vezes a gente gasta, dependendo da cidade que a pessoa mora, entre uma hora a meia hora por dia de ida e de volta. E que para quem estava trabalhando em casa ou ficou sem emprego, alguma coisa, não tinha mais essa uma hora ou duas horas por dia perdida, que acabou sobrando um tempo, que talvez a pessoa até é, é, é dizer, ah, não tenho tempo para um, 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 ver um psicólogo, né? E agora uhum. tu tem um tempo, e tu pode fazer em qualquer lugar, né? Uh...
1: Exato, e também pela questão econômica, porque assim, o preço diminui, né? Você não tem, o psicólogo não tem que arcar com as despesas ali da pessoa indo presencialmente. Então, tem muitas colegas meus, assim, que já se formaram, eles optam por começar no online, fazer online, e eles continuam. Então, assim, o plano era começar no online e depois consultório. Eles estão, assim, satisfeitos, né, com a questão do online, porque é, tem gastos que eles não precisam realizar, tem certas demandas que eles não precisam se preocupar, né? É, de uma certa forma, o foco tá ali em atender as pessoas online e estão indo bem.
0: Olha, Isadora, o teu fã-clube vem massa que assistiu a live, viu? Sim. Vou ter... Tô vendo que você vai ter que vir mais vezes. Se vocês é. vieram aqui pela Isadora, aproveite e se inscreva no canal. Não, tô brincando. É, é gente, Não...
1: aproveite o conteúdo, tem bastante coisa aqui legal pra aproveitar.
0: Tem bastante. Vai uma primeira pergunta pra você aqui, eu vou deixar você lendo a pergunta enquanto eu... Também é, tem um pessoal aqui que a Fernando, o Fernando Cabral, a Camila Andrade, quem mais que chegou aqui, a Maria Inês Cabral. É toda a família Cabral aí, viu? É toda velho. a
1: família tá aí.
0: Toda a família tá aí. <risos>
1: Obrigada, gente, pelo suporte.
0: <risos> Olá. É então. A pergunta aqui do Eduardo Caliço. Isadora, boa tarde. Você acredita que com a pandemia o uso dos medicamentos passaram a ser exacerbado? Exacerbados, e acabaram tendo um desregramento com a legislação e tendo muitos usos impróprios. Quer responder? Com
1: certeza. Ah, Sim, vai respondo. responder.
0: Mas ó, de novo, lembrando que é a opinião da estratória, não, né? Ela não tá passando. É, nenhuma... De acordo
1: com o que eu estudo, o que eu pesquiso, então. Vai lá. É, tem inclusive um artigo que eu consigo deixar depois na descrição, se for possível. Que é, é uma estatística, realmente, de quantas pessoas que utilizam fármacos que são ansiolíticos, né? São medicamentos que estão relacionados a é, transtornos mentais, né? E, se eu não me engano, a, a taxa... Gente, eu vou deixar depois para vocês darem uma olhada. Mas a taxa é 16% de pessoas, no todo o Brasil, que consomem esses medicamentos. E apenas 1% de pessoas são diagnosticadas com transtorno mental. Ou seja, é uma proporção, assim, esquisita de se analisar, né? Porque, assim, como é que a pessoa tá consumindo, esse tanto de gente consumindo remédio, e não é diagnosticado, uhum. entende? Como é que isso acontece, né? Como é que isso é possível, né? E aí a gente faz uma crítica aí à questão da da biomedicidade -medi que a gente tem na nossa sociedade biomedicização eu, agora eu não sei dizer mas assim, a gente passa por um sistema muito do biomédico, uhum. e o que é esse sistema biomédico? É aquela a, a grande alta da farmacêutica ou seja, todos os seus problemas vão ser resolvidos com remédio todos os seus problemas vão ser resolvidos apenas com, é, com o comprimidinho que você vai tomar todos os dias, a hora que você sentir que você tá ansioso ou não tá conseguindo dormir, isso vai ser resolvido tá, ah, mas o que que tá fazendo com que a pessoa não consiga dormir? O que que tá deixando a pessoa ansiosa ao ponto de isso afastar ela das pessoas? Ou prejudicar a, a funcionalidade dela na vida dela, entende? É, mas em, em relação à questão da pandemia em si, com esses outros medicamentos, realmente foi um aumento, assim, muito exorbitante. Porque realmente a gente tava sem aquela assistência, a gente tava aquela coisa, assim de não ter a, a acessibilidade direito, né, a, de, tipo assim, procurar ajuda, entende? Ao mesmo tempo que teve, ao mesmo tempo tiveram pessoas que simplesmente não, assim, ocultaram pela forma que poderia, mais fácil, digamos assim. Porque para você conseguir um remédio, você tem que ter um contato, você tem que ter uhum. ali alguém que vai dar isso a você. Então, isso, assim, tende só a aumentar. E assim, gente, é, o remédio ele é super importante. A gente estuda, enquanto psicólogos, a gente estuda a funcionalidade dos remédios, como que ele ocorre no organismo da pessoa, qual que seria, a gente não prescreve remédio, a gente não pode. Mas a gente tem esse contato né, com é, a psiquiatria e a gente pode, sim, é, encaminhar a pessoa a um psiquiatra de confiança que vai ver aquela pessoa, além do diagnóstico, que vai aquela, ver aquela pessoa que ela não é só o remédio que ela precisa tomar, são medidas para ela tomar, para ela poder mudar a questão dela. Entende? Sim. Então, esse comentário foi muito bom colocar. Muito bom,
0: muito bom mesmo. Porque Sim. também tem outra coisa: é, o Brasil também é o país da automedicação, né? E como tu comentou, o que mais teve o que teve durante a pandemia foi também o surgimento aí. Foi, começou o podcast, aqui é Hora dos Dance, mas. Ah, os os MesaCast com o pessoal da pseudopsicologia, com a psicologia de mesa de boteco, aumentou bastante. E aumentou o número de seguidores dessas pessoas, que realmente eles influenciam uma massa e que às vezes o pessoal tá tirando informação que, né, e muita gente vai atrás. Ah, não, escuta eu porque eu tomo tal medicamento e é bom para mim, e eu recomendo, só melhorei. Ah, legal pra você, mas não é assim que se prescreve as coisas, né? Tem, Exato. tem, tem uma coisa, quando eu, eu comecei a, a me tratar em 2019 e, e logo no dia da. No dia que fechou tudo, onde eu moro, eu tava indo pra consulta, porque eu tinha consulta toda sexta-feira com o.. o, o, o o psiquiatra, não né? era nem o psicólogo. E eu tava usando a medicação. Eu tive muita resistência, como todo homem tem a, 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 a assumir o seu problema e a buscar ajuda, e tem esse estigma do ai, ah, vou me medicar, vai criar uma dependência, não sei o que, né? Venci tudo isso, tava usando a medicação, e aí eu tinha a consulta e o hospital fechado eu recebi depois a chamada do meu outro médico, meu médico geral, e aí ele falou: Ó, oh, o hospital tá fechado, mas eu vou fazer o seguinte. Eu eu vou te passar aqui tudo, a tua prescrição que você tem por seis meses. Então, tem o remédio para. Pra... Não, tem o colesterol, o remédio para o colesterol, uhum. vou, vou passar. E aí ele foi olhando, né? E ele tem acesso a, 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 a toda a medicação que eu tô, E ele. Ah, tô vendo aqui que você também tá tomando remédio com o doutor Tal, né? Ele falou, também vou. Eu, eu falei, é, justamente eu tinha consulta para ver se eu seguia com essa medicação, se a gente aumentasse a dose, diminuía, né? Ele falou, vou também, vou também botar um refil desse, que você vai precisar nos próximos meses. Então, é, aconteceu, acontece, né? É, mas também uma coisa interessante da pergunta do Eduardo, pós-pandemia é que tem muita medicação que ela não vai ter o mesmo efeito na pessoa se a pessoa teve Covid, justamente porque a Covid também afeta a pessoa é, vascularmente. E se a pessoa também teve um, um é, afetou o fígado e o remédio é um que tem que ser absorvido ou processado pelo fígado, tem muito remédio que não vai ter o mesmo efeito que tinha antes da pandemia. Não antes da pandemia, mas antes da pessoa ter o Covid. E aí, talvez, uh, um médico ou a pessoa está aumentando a dose sem saber que aquilo não está fazendo efeito efetivo. Não, não tem Exato. isso também, Isadora? Já ouviu sim, falar? Sim,
1: sim. É, a gente tem essa, essa questão de, tipo assim, geralmente o psiquiatra, ele faz um estudo ali com a pessoa. É, a gente precisa ter certeza de que aquela dose, aquele remédio específico, ele vai funcionar para a pessoa, né? E, e aí existem os testes, né? Vai re, fazendo retorno para poder analisar os aspectos da vida. Tem gente que, por exemplo, tem remédios, assim, que causam uma ansiedade absurda. A pessoa fica totalmente apática e ansiosa ao mesmo tempo. E isso atrapalha, assim, é, principalmente remédios em relação à ansiedade. Uhum. Tipo assim, um remédio que é pra, digamos assim, amenizar, né, inibir, ele causa... Então, tem alguma coisa errada. Então, a gente precisa fazer esse retorno e vai aumentando dose, eu mudo o medicamento. Então, isso realmente é feito.
0: É, então, é olho, preciso. Olho lá. Bom tema que o Eduardo trouxe, ó. Tem uma outra aqui. Fernando Cabral. Eu fiz minha análise pelo perfil comportamental pelo Google Meet durante a pandemia e fui muito bem atendido pelo profissional.
1: É ah, muito bem. É que bom. É porque realmente tipo existe esse estigma também né pegando o gancho é, de pessoas assim ah eu tive tal consulta com tal psicólogo e não gostei né tive aquela aquele primeiro encontro que não foi bom né e gente psicoterapia psicólogo o psicólogo ele é uma pessoa ele tem traços, ele tem trejeitos, ele tem um estilo de vida que é dele. E existe essa questão da transferência, né? Da conexão com o profissional, né? E eu acredito que isso, a psicoterapia online na pandemia, se tornou muito boa para isso. Porque, assim, estritou mais os laços. Estava todo mundo passando por aquele contexto, né? E, digamos assim, é questão da necessidade. Então, as pessoas se abriram mais e tiveram menos resistência até aquele primeiro contato com psicólogos ou tentar outra vez, não gostando da primeira sessão com algum outro psicólogo, para poder dar início aí à psicoterapia de vez.
0: Muito bem. Ó, a Rosângela Dávila também chegou aqui. Boa noite, Rosângela. Está perguntando aqui. Boa ó. noite. A pandemia levou as pessoas a ficarem muito isoladas, amedrontadas e aumentou o uso das redes sociais, o uso excessivo de telas. Isso pode ter refletido na saúde mental das pessoas?
1: Com certeza. E assim, é, a verdade é que existe esse conceito da evolução. Né? No futuro, tudo vai ser tecnológico, tudo vai ser nas telas. E digamos assim que existe esse, essa transição geracional. né? E durante o contexto da pandemia, isso foi num contexto extremamente rápido. Isso ocorreu de uma forma muito rápida, como você mesma falou, e a questão das interações sociais, né, que a gente tava em falta para poder é, ter contato com outro, tela, né, ligação de vídeo, computador, jogos, enfim, tela, né, ter contato com as pessoas. É, e nesse quesito, é, existe uma certa dependência, entendeu? Porque, assim, tá tudo ali, o meu computador aqui tá tudo, ó, se eu quiser assistir um vídeo no YouTube, se eu quiser ligar para alguém, se eu quiser jogar um jogo, assistir um filme tá tudo ali, então, geral, é realmente esse estritamento, né, de tipo assim, é, está tudo nas mãos. E isso afeta, porque é, a partir do momento que eu não preciso, sei lá, sair de casa para fazer uma conta, para pagar uma conta, para pagar. Enfim, ass assistir um filme, é, a gente se torna um, um pouco menos social. Pelo menos o social que a gente está acostumado, que a gente cresceu, a gente nasceu, né. É, que a sociedade firmada o padrão do que é, que é ser um, um ser social, entende? Então, isso realmente mudou. E eu acredito que existe um certo adoecimento nessa questão, é, não só também é, fisiológica, sobre fisiológica eu não vou poder falar tanto, né? não é minha seara, é, mas assim, no adoecimento mental dessa questão, dessa diferença, dessa diferenciação, digamos assim, que nós, enquanto... Os, Enquanto seres humanos, nós não estamos acostumados a essa demanda das telas, essa demanda de tudo ser é, mecanizado, tecnológico, tudo ser por vídeo, ou, enfim. É, então, é uma nova mudança aí, geracional do mundo, que a gente vai precisar ter, sim, um, um cuidado. E não esquecer que, tipo assim, é, ah, é evolução. Ah, é, daqui para frente as coisas vão ser assim mesmo. Tá, pode... Pode até ser, né? Realmente é a tendência, a gente vê essa tendência. Mas o que é que te constitui enquanto humano? Não são as interações sociais? Ou então você vai ter uma própria resposta sua para isso, né? Geralmente a gente tem essa subjetividade. O que é que me faz ser humano, né? E você faz essa pergunta para você. É, e acho que dificilmente vai ser essa questão de estar realmente em telas, nesses né? usos excessivos de telas. Não, provavelmente não vai ser isso. Porque a nossa geração, a nossa construção enquanto social de, de lá da gente nasceu até agora, não é pautada nisso. Então, essa diferença e esse... Como foi rápido, né? Por conta da pandemia, essa rapidez, realmente vai causar um sofrimento. Um sofrimento psíquico. Eu acho que eu acabei aprofundando um pouco as coisas, mas...
0: Eu estava mutado. E estava aqui. Ah, sim, é. ótimo, excelente. Não, Me avisar agora. É, é, o... Não, sim. Tem outras coisas que também dá para aprofundar, mas talvez é, é, não seria hoje o dia. Mas é, eu espero que a Rosângela tenha, deve ter gostado, com certeza, da, da resposta. O é, que, que eu ia te dizer? O que, o que a gente também falou no início, que sim, eu estava justamente buscando aqui, não queria ficar... É, com ruído de mouse, é, em junho de 2022 saiu um, um estudo que a Organização Mundial de Saúde já estava fazendo, compilando, em, é, é, já fazia um tempo, já fazia desde antes da pandemia. E, claro, encerrou em 2022. E nesse estudo é, foi constatado que a depressão e a ansiedade aumentaram mais de 25% apenas no primeiro ano da pandemia. Então, isso foi constatado mundialmente que isso realmente aconteceu. Uh, e, e aí a gente volta aí na, 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 no que a Rosângela falou, né? Todo, e que a gente comentou, né? O isolamento, o amedrontamento. E também o, o, a questão das redes sociais, que a gente já comentou aqui no podcast, né? É que a gente sabe que os algoritmos, eles trabalham no que causa geralmente mais ansiedade nas pessoas. E acaba que o que mais se transforma aqui, que mais prospera, é o, a, a fake news, né? É aquela... São as coisas que são, os, são, são as, as informações falsas que não vão, que não vão ajudar nada, né? E, e que vão criar mais ansiedade nas pessoas. E, e isso também foi uma coisa que aconteceu muito durante a pandemia. A desinformação, né? E isso. que virou arma de virou peça de campanha política e não apenas de, de, de marketing né a gente vê que o que a propagação das informações falsas e são coisas que acabam criando um estresse também né um transtorno mental nas pessoas a, a própria questão do da medicação das vacinas né isso 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 gera também uma ansiedade ó, a Rosângela respondeu ó. adorei a resposta Isadora é tua professora? Obrigada. Se é tua... Olha... Não, é minha prima. <risos> Você ia falar assim, ó, uma nota aí para Isadora. Isadora, falando em professora, é, eu sei que tu, também, nesse teu tempo de, de graduação, tu fez um estágio com alunos da rede pública. Isso. Conta pra gente, assim, isso foi mais ou menos aqui, em 2022, né? 2021. Isso. Como isso. é que como é que tu vê, como é que afetou as crianças o aspecto da pandemia?
1: É, assim, de uma certa forma, eu me senti super envolvida, porque eu também tive parte da minha, do meu, da minha vida acadêmica engolida, né, pela pandemia. Eu fui pelo EAD e. Mas assim, o meu contexto é totalmente diferente. Quando você vê a realidade daquelas crianças num contexto de vulnerabilidade social, e econômica, todos os contextos possíveis de vulnerabilidade, foi chocante. A gente já tinha já tinha aquela ideia, a gente discutia sobre isso, né? A gente foi muito bem supervisionado também, né? A gente tinha uma professora que ela supervisionava a gente nessa escola e ela é, alertava a gente sobre os cuidados, sobre o, os padrões éticos que a gente deveria ter em relação a essas crianças, esses adolescentes. Mas, assim, foi super difícil a gente estar inserido naquela realidade do dia a dia deles. Porque a gente já chegou no colégio com grandes demandas, principalmente sobre ansiedade. No nosso primeiro dia de trabalho lá, a gente já teve que atender duas... Assim, acolher lá, a gente não poderia fazer atendimentos, mas a gente acolheu duas meninas que tiveram crises fortes de ansiedade. E o colégio era assim, tipo, era marcado por essas crises de ansiedade. Aluno, alunos, tipo, eles usavam o termo surtar, né, mas assim, tendo crises mesmo, e é, a gente vê pelo aspecto também da escola em si, a gente vai, a gente pesquisa o que é que tá acontecendo, e assim, existem aqueles problemas, é, assim, estaduais, né, falta de recurso, alguns professores, tem aqueles problemas escolares, né, do, dos contextos aqui do Brasil que a gente tem, mas... É, a grande demanda que a gente conseguiu ver também foi em decorrência à pandemia. Porque, digamos assim, tudo acabou que realmente mudou na vida desses adolescentes. E um estudo que é tão, assim, que eles têm, de, tão, assim, devido às circunstâncias sofridas que eles passam, as pressões que eles têm totalmente, assim, viscerais do dia a dia deles, e parte do ano deles foi engolida. Aquela experiência que eles teriam que ter do colégio de educar, de ter aquela, aquele reforço do que, sei lá, de português, matemática, seja qual for a matéria, mas também educar pelo ser social ali, enquanto aluno daquele colégio, né? Colega de turma das pessoas que tem ali. E aqui, a gente via é, deficiências nisso. É, então, eram turmas que eram totalmente, assim, estavam com problema de união. É, e, assim, o estado mental deles realmente, assim, eles pediam socorro pra gente, realmente, né? eles iam atrás da a gente procurar para desabafar, falar sobre os problemas, a gente encaminhava para alguma clínica, para algum lugar que possa auxiliar, né? A gente via também demandas maiores, assim, a gente tomava as devidas previdências, né, Providências que deveriam ser realizadas, é, mas a gente sente que, realmente, os professores, a gente teve uma conversa com os professores, e a, a grande questão com eles era, ah, eles não saem do celular, é o tempo inteiro no celular, isso já era de antes, mas assim, é, com a pandemia isso piorou ainda mais, eles não conseguiam ficar longe do celular. Eles não conseguiam ter aquele contato ali, é, tete a tete com a pessoa, olhar para o professor, é, fazer o que, é que o professor está pedindo. Isso era extremamente difícil, né? E a gente pegou arquivos antigos de outros estagiários desse mesmo colégio que fizeram outros trabalhos antes da pandemia mesmo. E a gente conseguiu dados maiores em relação a essa questão da falta de atenção durante as aulas. E isso tá bem pior, realmente. A gente conseguiu, a gente fez artigos sobre isso, a gente conseguiu, depois eu, acho, eu acredito que eu posso, não sei, acho que não por conta da escola. Mas, enfim, a gente conseguiu estruturar isso, e as nossas vivências com eles foi sobre o tema da ansiedade, a gente psicoeducou eles em relação a isso, contextualizando a pandemia.
0: Ótimo. Ó, a, a tua tia aí, ela falou, ó, é, foi professora de odontologia, mas é, <risos> se aposentou em dezembro. KKKK, nota 10. Aí ah, era bom, né? Quando fal... a, 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 a consulta, a, a teleconsulta da, da, na odontologia, eu ia gostar. Ia Brincade... ser
1: maravilhoso. É, né? Mas é impraticável. Ah, eu vou, que... Foi
0: uma câmera. Brincadeira. Professora Rosângela, aí já a, a Ana Rodés mandou um, um beijinho aqui. ó Fernando Cabral <risos> mandou outra. O psicólogo acaba absorvendo toda a carga emocional e sofre junto com o paciente. É... Eu... Vamos botar um ponto aqui, porque eu vou fazer uma pergunta relacionada a isso aqui para ti, tá? Tá bom. O Gabriel Guedes colocou assim, Boa tarde, Zadora. Parabéns pelo seu trabalho. Muitas pessoas tinham seus problemas, mas não procuravam tratar. Acredita que a pandemia fez as pessoas abrirem os olhos Sobre saúde mental?
1: É... Obrigada, Guedes, <risos> meu amigo. É... Enfim, em relação a essa questão da... de abrir os olhos, isso realmente a gente vem vendo nas redes sociais, nas conversas entre os amigos. Hoje em dia, acho que eu tenho a assim, maior parte dos meus amigos com psicoterapia, hoje em dia, é... alertados e realmente sobre essa grande necessidade, né? É, houve aí um adoecimento não só em relação ao vírus, né, é, na sociedade, mas esse adoecimento psíquico, né, então, é, isso realmente se tornou viável, a grande abertura aí para psicoterapia, até mesmo a psicoterapia hospitalar, né, a psico psicoterapia não, né, a psicologia hospitalar, porque não é uma psicoterapia em si, é, é um pouco diferente. Mas hoje em dia, tipo assim, a gente vê hospitais que não tinha nenhum psicólogo trabalhando lá dentro. A gente vê hoje quatro ou então, né, dois. Quatro é um luxo. <risos> Mas assim, dois psicólogos ali. É, e a gente consegue ver esse contexto do adoecimento num olhar mais humanizado, né? Justamente como o André falou da aceitação, né, é, da, do adoecimento, a aceitação de estar com uma condição e até procurar. E aí a gente vê inserindo o psicólogo em contextos como escola, empresa, hospital, a gente vê que, gente, a gente consegue lidar com a demanda, a gente consegue te acompanhar, te aconselhar, estar para você, entende? <risos> Digamos assim, a disseminação mesmo da psicoterapia. Então, uhum. realmente.
0: Muito bem, boa pergunta aí do, do Gabriel Guedes. É... Aí, a gente volta aqui para... Pra... Vem para cá, ó. A Ana que está se divertindo. É, <risos> o, o Fernando colocou assim. O psicólogo acaba absorvendo toda a carga emocional e sofre junto com o paciente. Aí tu comentava comigo, ou quem não sabe, é o primeiro pessoal que já deve saber, né? Que são teus amigos que vieram aqui. Mas quem não sabe ainda, tá, tá assistindo a gente, é que no estágio atual que tu faz, que é no, 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 no posto é um de, saúde,
1: de saúde, no centro de saúde... Isso.
0: Vocês trabalham em três. Isso. É o protocolo, é justamente por segurança, ética, pela questão da carga emocional, como o Fernando comentou aí. Explica aí. Uhum. Porque tu falou assim, ah, é por... a gente trabalha em três. E eu, ah, trabalha em três? Explica <risos> por que, que no, no, no posto de saúde vocês trabalham em três.
1: Existe até um estranhamento dos nossos pacientes em si, quando entram nas sala. ué, são três?
0: Uhum.
1: E aí a gente começa... A... A, a explicar, né? Porque as, tem uns que já entendem, né? Mas, assim, é, o papel do psicólogo, como a gente tá aí muito novo, né? Nas áreas de trabalho comuns, a gente precisa desempenhar nosso papel explicando como é que funciona, uhum. né?
0: Ninguém fala assim, <risos> Mas, ai, que bom! São três, porque não. cada uma para ouvir é. uma voz na minha cabeça.
1: Não, mas já chegou paciente assim para gente. <risos> gostando que eram três pessoas. Mas em si, não seria por conta da demanda. Uhum. Na verdade, a demanda é que existem muitos alunos. Pra poder e, e poucos consultórios. E também em questão de ética. Junta tudo aí. Seriam duplas. E agora são trios porque tem mais gente. Mas a questão da ética, nesse caso, seria o seguinte. Nós somos é, estagiários. Uhum. A gente tá ali para aprender. A gente já tem o manejo da prática, a gente tá ali muito bem preparado já pra né, conseguir acompanhar aquela pessoa, aquela demanda. Mas, assim, a gente tá ali aprendendo. E nesse caso, a nossa supervisora ela não tá, ela não consegue estar é, na sala com a gente todas as consultas. A gente trabalha das uma às seis lá. E ela não consegue, tipo assim, estar tá ali para todo mundo. E aí o trio seria justamente é ali um supervisionando do outro, entende? Um ali vendo o que é que o outro está fazendo, vendo como é que é, acontece, e aí a testagem das abordagens. Por exemplo, dentro da psicologia, a gente tem inúmeras abordagens, né? É, eu sou muito simpa simpatizante com a psicanálise, eu estudo bastante, eu gosto, mas as minhas duas é, colegas, né? nosso trio, elas são humanistas, da Gestalt, né? outra abordagem. E aí, pela maioria, a gente vai atender pela, pelo humanismo. E, assim, eu não deixo de ter considerações psicanalíticas nas minhas consultas. Uhum. Mas, em si, a gente predomina ali pela questão do humanismo, né? Aquele manejo todo é, em questão da gestalt, que é a delas. E ele é uma experimentação do que a gente consegue fazer, do conhecimento das técnicas. Então, a gente precisa estar em, em trio, digamos, por isso, né? É, e, assim, em questão da, de se sentir sobrecarregado, né? em questões de demandas, então a gente trabalha com isso, né, é o nosso trabalho, e é por conta exatamente disso que todo psicólogo, obrigatoriamente, ele tem que ter um psicólogo para ele, uhum. ele tem que ter terapia, porque existem questões que a gente ouve, e a gente se emociona, às vezes não são nem do paciente, são nossas, e aí, como é que fica isso? A gente que acaba sendo gatilho para você. Exato. É, eu, enquanto nova, né, tô começando agora atendimento, mesmo nesse contexto em saúde, mas é um atendimento, né, é um acompanhamento, mesmo que seja longitudinal, né, é, e aí a gente tem sessões que a gente fica assim, gente, sabe, aquele peso, aquela coisa, mas aí é por isso que a gente precisa estudar. É por isso que a gente precisa é, mecanizar certas técnicas ali na hora de acolher a pessoa e cuidar da pessoa, entende? Para que a gente não, não traga o pessoal. A gente está ali enquanto profissional, entende? É, e um, uma psicoterapia, né? Nossa, é super importante para que a gente tenha essa separação, a gente construa, né? Inclusive, a gente aprende a ser, a ser psicólogo com o nosso próximo, é, próprio terapeuta, psicoterapeuta. Sim, imagino. Entende? Então, assim, é extremamente importante é, essa linha direta, né?
0: Certo, certo. Então, tá aí a, a, o, a preocupação aí do, do Fernando. Então, a questão do trio ajuda um pouco nisso, mas não é o, o fator principal. Entendido. Não. Ó, a tua tia quer, quer, quer trazer polêmica aqui, ó. Ela colocou assim, e sobre <risos> a constelação familiar como terapia? Olha, vamos fazer o seguinte. para, 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 para. Não, responda, Isadora, Isadora, vou trazer você de novo aqui, num outro episódio, porque eu tenho um amigo que ele é constelador familiar, e aí a gente oh. bota vocês dois, e aí a gente vai falar sobre a constelação familiar como terapia, e tu como terapeuta, que tal?
1: Olha, eu não sei. Não eu não sei, mas é um, é um tema importante. Vamos, é, vamos, de vamos, se falar. vamos pensar. Vamos Vamos ver, vamos, vamos ver, ver vamos dependendo estudar. do contexto. Aí a Rosângela
0: vai ter que vir, hein, Rosângela. E vai ter que participar dos comentários aí. <risos> <risos> Olha, o, o, o que eu ia dizer para você é, que 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 você, que que tu acha se a gente der uma olhada Nesse estudo aí que, da, da Organização Mundial de Saúde que identificou o, esse aumento na, drástico, né, 25% todo no primeiro ano, e fora as outras coisas que aborda no, no, no relatório, esse também vai estar o link, mas já aviso pessoal, ele tá em, tem uma matéria da Organização é, Pan-Americana de Saúde que está em português, que tem um extrato principal, mas o relatório está disponível em inglês, espanhol e outras línguas, mas não inclui o português. Então, quem quiser pesquisar e ver, é, vai ter que usar essas línguas ou usar algum tradutor. Mas que tal se a gente abordar no plano de ação deles o que eles sugeriram, o que tu acha desse plano de ação e, e, e o que talvez já está sendo feito aí em Aracaju, ou, ou onde tu vê, onde tu sabe? Vamos, vamos fazer um. um Vamos fazer um, um, um react do, 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 do que a Organização Mundial de Saúde recomenda para ser o Plano de Ação Integral de Saúde Mental daqui até 2030. Vamos fazer isso? Vamos sim. Mas antes aqui, ó, a tua tia colocou aqui... O que ela escreveu? Tua tia não. A doutora. Doutora Rosângela. A doutora Rosângela colocou assim. Também o ritmo de, de vida acelerado, o excesso de informações... As críticas e comentários negativos, os haters... Também podem ter influência sobre a saúde mental das pessoas?
1: Diretamente. Diretamente. E a gente é bombardeado com isso, né? Nas redes sociais, na nossa vida social... A gente acaba sendo bombardeado com essas questões, né? É, e no caso, né? A gente vê aquela questão, é, novamente, geracional. As coisas estão mudando, né? Estão evoluindo para onde, né? Para que lugar... E, de uma certa forma, a gente não está preparado para isso. É, psiquicamente, mentalmente, até fisiologicamente, a gente não foi feito, digamos assim, para isso. Né? A gente está se adaptando enquanto a gente pode. E, às vezes, isso a gente não consegue lidar, porque são demandas, são questões que é, não diz respeito a, a gente enquanto ser humano, enquanto instituição mesmo. É, então, esse adoecimento mental né, que esse contexto, todos esses contextos, na verdade, traz, né, é, a gente vê isso basicamente em, em quase todo mundo. Não é, não é querendo, assim, dizer que tá todo mundo doente, mas, não, mas, assim, a gente vê esses sofrimentos psíquicos nas conversas entre nossos amigos, né, entre familiares, a gente vê isso um professor, qualquer pessoa, né, e, e tem partes que são estritamente é, vulneráveis que sofrem mais ainda com essas questões, né, e isso tá aí na nossa realidade, é, e em si a gente consegue cuidar disso justamente em questão ao, ao artigo, né, que o André vai trazer agora, né, que é pelo, pelo OMS em si, a gente consegue ver medidas que a gente possa cuidar melhor em questão da sociedade, em relação a essa nova mudança, né, essas mudanças, essas questões,
0: Sim, e só falar uma coisa aqui que é, eu sempre digo, né, todo mundo quando faz, olha, deixe seu like, se não uhum. gostou, não quer deixar, pode dar um dislike, não tem problema, e põe no comentário, né, só que se for comentário, eu não apago o comentário, pode ser o comentário com mais hate que tiver, não vai ter comentário, mas vai ter uma resposta à altura, então, <risos> quer escrever, pode escrever, né, os, os haters, fiquem à vontade de escrever nos comentários. É, aqui, antes da gente botar o relatório, também o Eduardo Calixto colocou: acredita que a globalização e com as rotinas se tornando cada vez mais árduas seja o grande facilitador do burnout?
1: É, com certeza. E aí a gente vê o seguinte, isso é uma falha até mesmo da psicologia. Porque, assim, em questão do burnout, a gente vê isso. Vamos pegar o exemplo de uma empresa, de uma organização. Uhum. O psicólogo dessa organização, ele, ele pode escolher entre produzir material, produ produzir pesquisa da empresa aos funcionários, ao benefício dos funcionários, que seria... Tá, qual é a sua carga de trabalho? A demanda tá boa? É, essa faz parte da sua demanda de fazer? Ou não, você está pegando uma demanda que é de outra pessoa. Ou o psicólogo, ele pode criar... É, pesquisa dos funcionários para a empresa que aí seria justamente aqueles projetos que a gente vê nas empresas de resiliência, de ah gente vamos, vamos praticar autocuidado vamos fazer psicoterapia sei lá, vamos fazer uma festa da empresa que são artifícios que são sim integradores, são bons mas são, são máscaras digamos assim de questões até mesmo é, impraticáveis que a pessoa está vivendo ali todo o santo dia Sim. Né? Tipo assim, máscara do que assim, do ar do trabalho, né, que leva ao burnout, né, e esse psicólogo que não tá assistindo essa, esses empregadores, né, tipo essas pessoas que estão trabalhando, ele, se ele não tá assistindo essas pessoas, ele tá assistindo a empresa, ele vai ser fiel à questão da empresa. Existe, inclusive, tipo assim, a gente estudou agora em gestão, é uma matéria que a gente pega... A gente vê Vygotsky, Deleuze, Dejôze, a gente vê todas essas marcas também. A gente vê vários assim, estudiosos que falam sobre essa questão do trabalho, né? E a gente vê também Rambin, bin que é um, ele é um filósofo, ele é um psicoterapeuta coreano. Eu é, acredito que ele é coreano. E ele fala justamente isso. Tem um livro dele que, na descrição, eu vou colocar certinho o texto depois. É, que ele fala assim, o profissional que mais produz é aquele que está adoecido. Por quê? Porque ele, ele precisa provar que ele é bom. Ele precisa estar ali. Ele depende daquele trabalho, ele depende daquele estilo de vida para sobreviver. Seja por questão financeira ou por conta de algum padrão que ele acredita que em si ele precisa seguir. Entende? É, então, assim, o, a pessoa que está adoecida, ela que mais produz. Porque, e aí que leva o burnout. Uhum. Entende? Porque é aquela resiliência. Ah, não, eu tenho que fazer, eu tenho que cumprir paz, eu tenho que é, dar, dar conta disso aqui. Entende? Muito boa pergunta.
0: Quem é que vocês é estudam mesmo? aí na, na faculdade? Como é que é?
1: A gente vê Vygotsky, Deleuze, Dejors, é, Rambin, que é esse filósofo também. São, assim, estudiosos, né? Vygotsky é mais da parte da criança, infantil uhum. também, mas que fala muito sobre nossas temáticas, assim, quanto sociedade, né? Também... Eu gosto muito desse tema.
0: <risos> muito bom. Ah Eduardo Carliço, espero que você se sinta contemplado com a, com, a, com a resposta. Marcelo Macedo. Pois é, com relação às fake news, até hoje a minha mãe não completou o ciclo das vacinas, com medo de infartar e ou sofrer algum tipo de mutação genética. Risos. É, e aí volta aquilo que a gente falou. É uma doença também vascular, né? Então... O, o, o risco de ter um infarto ou ter algo pior, ou, como a gente falou, até mesmo uma intolerância a algum tipo de medicação é maior do que não tomar vacina. Aí a, a doutora Rosângela colocou aqui, o uso de fitoterapias, óleos essenciais, tem sido usado para diminuir a ansiedade. Tem algum estudo relacionado no, na psicologia?
1: Então, a gente, enquanto... né é eu estudante de psicologia, mas assim, na psicologia ensino, enquanto psicólogos em si, a gente não, não faz parte da nossa seara trabalhar com esses olhos essenciais, né, com esses... É, não é pseudociência, né, mas assim, é, são aquelas ciências ali naturais, né, que chamadas... É, terapias e se... alternativas. Isso, terapias alternativas. E se, tipo assim, eu não vou dizer pra você, ah, isso não funciona... Se pra você tá funcionando, é uma forma de aliviar sua dor, aliviar o seu sofrimento, tá ótimo. Use, entendeu? É, compre e faça o que você quiser, o chá e tal. Só que assim, isso não vai resolver o problema. Né? O, a grande questão é essa, né? Em estudos re, é, relacionados à psicologia, eu não tenho tanto conhecimento, não é um, não é um tema que eu pesquise, mas eu acredito que seja fácil de achar qualquer coisa. Eu procuro algo assim que eu consiga ver sobre, a gente parte para outro tema e eu deixo na, na descrição. É, mas em si, tipo, use, entende? Tipo assim, <risos> essas coisas assim. Só que não é, não é isso que vai resolver o, a questão. Né? se você está com um adoecimento, se você tem alguma demanda, é, existem coisas que são terapêuticas. Né? Aquela, aquele clichê que agora está nas redes sociais, que tipo, é um clichê muito verdadeiro. Né? Existem coisas que são terapêuticas, mas não é terapia. Você conversar com amigos, você ouvir música, você fazer é, sei lá educação física, são atividades terapêuticas, mas não substituir a psicoterapia. Entende?
0: Ótimo. Ótimo. Uh, o Eduardo colocou que, com certeza, ele a resposta foi maravilhosa. Agradeço. Agradecemos você Obrigada. aí, Eduardo, pela, pela participação. Vamos dar uma olhadinha então aqui é, as, os três pontos aí que a, a Organização Mundial sugere, né, para que seja aplicado aí é, nos próximos anos. Então, primeiro seria aprofundar o valor e o compromisso que damos à saúde mental. Por exemplo, aumentar os investimentos em saúde mental, não apenas garantindo fundos e recursos humanos adequados em todos os setores da saúde. E outros setores para atender as necessidades da saúde mental, mas também por meio de uma liderança comprometida, buscando políticas e práticas baseadas em evidências, estabelecendo sistemas robustos de informação e monitoramento, incluir pessoas com problemas de saúde mental em todos os aspectos da sociedade e tomar decisões para superar o estigma e a discrimina discriminação, reduzir as disparidades e promover a justiça social. O que, que tu acha Bom, aí, Isadora?
1: Eu acredito que esse é um trabalho de, de formiguinha e é um trabalho que a gente já vem fazendo quando a gente é inserido na sociedade, enquanto é, qualquer tipo de trabalho, né, seja nas empresas, nos hospitais, enfim, né? O psicólogo, ele pode ser, se inserido em qualquer contexto hoje em dia. E a partir do momento que a gente propaga a necessidade e esse cuidado, né? Porque existem doenças, né? A gente chega com pessoas em, em hospitais que... É, o médico, ele fala, ó, senhora ou pessoa, é, isso aqui não é demanda em si, né? Você vai tomar esse remédio e tal, mas isso é questão de ansiedade, entende? Então, assim, até mesmo, tipo, dos profissionais de saúde, né? para poder acabar inserindo essa, essa necessidade também é, das pessoas irem atrás, né? Buscar, por exemplo, o centro de saúde que eu tô trabalhando hoje, que eu sou estagiária hoje ele começou como um centro de saúde é, em tal área da saúde, tipo fisioterapia, por exemplo. Ele começou só na fisioterapia. E hoje em dia a gente consegue ver odontologia, medicina, é, psicologia. A gente conseguiu com que a psicologia fosse um, um de graça né, nesse centro de saúde. E é uma vitória muito grande. E a gente consegue que isso seja acessível em si para as pessoas que realmente necessitam. E a demanda cresceu bastante. A gente realmente chega pessoas lá que foi o médico de lá quem encaminhou. Pessoas que realmente precisam. E a gente faz muito trabalho assim de, psico, de psicoeducar, né? O que, que seria o, o autocuidado é, em relação à, à saúde mental? Né? É, é, o nosso trabalho é mais ou menos por aí. Então, realmente, isso é muito pertinente.
0: Muito bom. Uh, então, vamos para o segundo aí. É... Ah, não. Só uma coisa aqui que talvez é interessante... Que a gente também está vendo isso nos últimos tempos. É, a, além de ser é, é, debatido mais, mais vezes, mas a gente também tem uma certa... É, claro, está longe de ser perfeito. Mas tem pessoas que, que têm autismo ou que têm TDAH uhum. e que também estão mais vocais dizendo que tem isso... E aí, você vê artistas, é, 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 pessoas famosas, né? Que assumem é, 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 essas, esses problemas relacionados à saúde mental, não é? é, é não é problemas, mas é, essas características que eles carregam, é, fazendo parte da sociedade, não é? Isso. Parece que há uma desmistificação, porque antes você fala assim, ai, a pessoa tem TDAH, a pessoa é autista, pessoal. Fica lá em casa, né? E a gente tá vendo que ah. essas pessoas estão cada vez mais ativas no, no ambiente de trabalho. E isso também isso. É, é importante, né? O que que tu acha? É
1: extremamente importante, né? Tipo, essa questão é, é totalmente necessária a gente pensar, a gente refletir. Porque, assim, às vezes existe esse estranhamento de, de julgar até mesmo. Ah, essa pessoa não dá conta do recado, ela, não, não, digamos assim... Para as normas que tem naquele padrão daquela empresa, ela não, não serve né, nessa questão de servir. É, um, é uma fala tão agressiva, né? digamos uhum. assim. E cada um tem os seus, os seus diferentes contextos. A gente consegue trabalhar do jeito que a gente pode. Do jeito que a gente pode. O que está faltando realmente... É, tem uma coisa que, que é, é uma frase que é muito impactante nesse quesito. Em relação à a, a deficiência, aos deficientes, a, até pessoas com transtornos em si. É, o que é que é deficiente mesmo? Será que são as pessoas ou é a sociedade? Ou é o governo? Porque deficiente é aquilo que falta algo, né? Na, no termo, né? A gente pegar no dicionário. É aquilo que falta algo, falta alguma coisa, né? Então, o que será que realmente é deficiente? É o nosso governo, a nossa sociedade ou são as pessoas, entendeu? O que é que realmente causa transtorno? É a falta de assistência... É, do governo, da politicagem, das leis, ou são as pessoas? Entende?
0: Isso bem, muito Ó.
1: Então, nossa. é uma coisa de se pensar.
0: É, verdade. É, uhum. Muito, muito, muito boa consideração. É, só rapidinho aqui, que a gente já tá falando para não perder. Beleza, são apenas são pal paliativos, mas bem que ajudam. Ajudam. É... Sim. Fernando Cabral, aqui, antes que a gente passe para o segundo, ele colocou entendo a importância da psicologia e respeito muito o profissional dessa área. Entretanto, o psicólogo fica sabendo de sua vida e isso me constrange. Acho que sou uma pessoa do espectro autista. Aí ele tá chorando de rir. Então.
1: É, então, <risos> é, a gente vê certos conteúdos, a gente consome conteúdos hoje em dia que a gente fala, epa, eu me... Eu me acho parecido com isso aqui, uhum. né? E a gente tem é realmente como ele falou, é um espectro, né? E para a pessoa estar encaixada nesse espectro, é tanto estudo, a pessoa realmente precisa analisar, precisa ver os seus contextos de vida e realmente a gente faz esse levantamento da vida da pessoa. E isso constrange mesmo, né? Isso assim, a ideia de ser vulnerável a outra pessoa que está ali, uma pessoa que você não conhece, que você não pode, digamos assim, ficar perguntando da vida dela, né? É, né para não quebrar ali a ética profissional e tal. Mas em si, tipo, a gente consegue é, ter essa noção de que dep tudo depende do acolhimento, entende? O psicólogo, mais do que o motivo dele estar tá ali querer saber a sua vida para resolver os seus problemas ou descobrir se você tem algum transtorno ou não, ele tá ali para te acolher, ele tá ali para te ouvir, ele está sendo pago, ele estudou cinco anos, né, e fez especializações para te ouvir, para você ser você naquele momento, e você, principalmente, não só ele te ouvir, mas você se ouvir. Então, é, isso é um processo muito importante, que no começo pode ser difícil, é difícil, não só para você também, para o psicólogo às vezes, né, para ele sentir pontos onde ele pode chegar com você ou não. Né? Então, é uma relação assim como qualquer outra relação, né? É uma conexão, é uma transferência né? de, de conexão. Então, é... e um psicólogo você não é obrigado a gostar daquela, daquele psicólogo. Você pode fazer a sua, a sua primeira consulta com tal pessoa, se você não gostar, tá tudo bem, tem alguma coisa ali que você não sentiu. Tipo assim, é... eu em si, eu tive uma é, psicoterapia, né? Praticamente durante a minha vida inteira, assim, quase. É, e eu passei muito muito tempo com uma psicoterapeuta e chegou um dia que eu falei assim não tá dando a relação eu não tô conseguindo trabalhar com ela mais né e é uma coisa que a gente sente é uma coisa que a gente vive isso né e é bom pensar até trabalhar com o pró próprio psicoterapeuta e hoje em dia eu tô com outra que foi assim ela é online inclusive <risos> a minha psicoterapia é online e assim magnífica sabe tipo eu tô eu tô adorando então, é muito isso de tentar, né? E, por favor, tipo, é um pedido que eu faço, assim, cuidado com essa questão do autodiagnóstico. Porque a partir do momento que, tipo assim, se eu disser que tem uma formiguinha na sua mão, você vai sentir alguma coisinha andando em você, né? E o ser humano é assim, é aquele efeito placebo, né, do remédio. Você tomar um remédio, achar que vai melhorar alguma coisa e melhorar. A gente tem essa tendência a querer acreditar nas coisas, né? A, a se enquadrar, a gente tem a tendência de se enquadrar as questões então você vai achar alguma coisa e você vai, ah, eu tenho porque eu tenho eu tenho essa característica você vai querer se enquadrar né já está moldado para isso, e outro profissional uma pessoa que estudou para isso é totalmente diferente ela não vai querer te enquadrar em nada ela vai querer é, ver conhecer você e daí partir para um ponto de diagnosticar ou não, entende?
0: Muito bem, tá vendo aí, Fernando? E se, se não, não deu certo com, pro, com aquele profissional, troca, né? É, uhum. Vocês são profissionais treinados para isso e entendem se o seu o, se o paciente resolver mudar, né?
1: Assim como tem demandas que a gente também não, não, não vai conseguir
0: acolher. Aí você acolher. Vai, vai falar, ó... Eu
1: tenho uma professora que ela teve um filho prematuro e ela não consegue trabalhar com maternidade, ela não consegue trabalhar com uhum. criança e tal... E é tudo bem, né? A gente, não, a gente não se torna um robô, né? Nós somos pessoas ali.
0: Tá certo, certíssimo. Uh, ó, o Alisson Tuber mandou um salve, Isa. Camila Oi. Andrade, vamos deixar a, a, a pergunta da Camila pro final para ir para gente. É, 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 e do Gabriel também, ó, entrou vários assuntos aí, só para gente dar uma pincelada. A gente começou aqui para acabar agora. Uh, Vamos lá. O segundo aspecto seria reorganizar os entornos que influenciam a saúde mental, incluindo lares, comunidades, escolas, locais de trabalho, serviços de saúde, etc. Por exemplo, fomentar a colaboração intersetorial especialmente para compreender os determinantes sociais e estruturais da saúde mental e intervir de forma a reduzir riscos, gerar resiliência e desmontar barreiras que impedem pessoas com problemas de saúde mental de participar plenamente da saúde implementar ações concretas para melhorar os entornos para a saúde mental, como intensificar a ação contra a violência por parte do parceiro e o abuso e negligência de crianças e pessoas idosas, possibilitar a criação de cuidados para o desenvolvimento da primeira infância, disponibilizando apoio de subsistência para pessoas com problemas de saúde mental, introduzindo programas de aprendizagem social e emocional, enquanto combate o bullying nas escolas, mudando atitudes e fortalecendo os direitos na atenção à saúde mental, aumentando o acesso a espaços verdes e proibindo pesticidas perigosos que estão associados a um quinto de todas as pessoas que tiram a sua vida no mundo. Uh, e aí entra aquilo ali que tu falou, né? É, vocês terem é, esse apoio aí, era uma escola municipal ou estadual que, que vocês iam lá dar um apoio. É
1: estadual.
0: Então, estadual. É, é excelente, é, é, faz parte disso aí, você não, não tirar da clínica ou do hospital isso. e colocar em centros em vários outros lugares, porque também é uma coisa isso. que a gente ficou pensando, a gente debateu isso várias vezes na pandemia, né, que às vezes a escola é, pública para muitas pessoas, para muitas crianças, infelizmente é a realidade é um lugar que ela tem para comer, para ter uma refeição, pelo menos Exato. uma refeição no dia. É, e aí, se tu parar para pensar que também é um lugar onde ela vai ter um acolhimento e um suporte psicológico, a, a, a falta da escola durante a pandemia foi algo tremendo né para essas crianças. Com certeza. E a importância desses serviços estarem dispostos em escolas.
1: E a gente nota a evasão também. Quando a gente começou a trabalhar, a gente pegou nos arquivos da, da, da escola em si para analisar, né e a gente vê muita evasão. As turmas são, tipo assim, do A até o E, mas assim, você vê, tipo, às vezes não chega nem 10 pessoas na sala. Uhum. E aí já vem uma nova demanda de juntar as turmas. E a gente teve que trabalhar um pouco desse, dessa questão, assim, de, da interação de o A com o B, entende? É, e todas as questões. Mas, realmente, tipo assim, é a psicoeducação. Eu acho que a psicologia, ela tem esse papel. Porque a gente não quer que a pessoa chegue até a gente e que ela seja dependente da gente a vida inteira. Ah, qualquer... Não é que nem tarô, tipo assim, às vezes que as pessoas fazem. Ah, qualquer coisa é importante na minha vida, eu vou lá tirar uma carta, ver se é pra fazer mesmo ou não. Ou então ligar pro psicólogo, né, e tipo assim, ah, eu faço ou não? Não, gente, tipo... A gente não tá aí pra isso, a gente tá pra psicodocar as pessoas. Em questão de, tipo assim a se virar, né, a crescer, a ter um desenvolvimento, é, e também quando acolher, né, acolher quando for preciso, né, e no caso desse contexto, né, escolar, esse contexto, é psicoeducar os alunos em questão da manutenção do bem-estar, o que é que eles podem fazer com o que está tá acontecendo, e o que é que a gente pode, como a gente pode curar, ou lidar, ou então, é, cuidar mesmo do que, que aconteceu. Entende? É, então, realmente é a questão do, de tornar visível o, o invisível, né? O sofrimento ali que a gente acaba velando, né? Nesses contextos.
0: Muito bem, é isso aí. E é, o último aqui, a última recomendação, é, que sim, é, sintetizando as recomendações, né? Seria reforçar a atenção à saúde mental, mudando os lugares, modalidades de pessoas que oferecem e recebem os serviços. Por exemplo, estabelecer. Redes comunitárias de serviços interconectados que se afastem dos cuidados de custódia em hospitais psiquiátricos e cubram um amplo espectro de atenção e apoio por meio de uma combinação de serviços de saúde mental integrados à atenção geral de saúde. Serviços comunitários de saúde mental e serviços para além do setor da saúde diversificar e ampliar as opções de atenção aos tran transtornos mentais mais comuns, como depressão e ansiedade, que tem uma relação custo-benefício de 5 para 1. Um. Essa ampliação inclui a adoção de um método de distribuição de tarefas que expande a atenção baseada em evidências a ser oferecida também por profissionais de saúde em geral e provedores comunitários. Também inclui o uso de tecnologias digitais para apoiar a autoajuda guiada e não guiada e para fornecer atendimento remoto. E esse 5 para um, tu sabe o que isso quer dizer isso, Isadora?
1: Então, em, que, em quesito assim, de tipo, você consiga atender todas as demandas. Existem várias demandas, mas aí você faz um sistema operacional que consiga atender todas. Um, um sistema para as demandas em si. Eu acredito que seja isso, o contexto que eu sei é esse.
0: Talvez então, a gente tenha que olhar. Eu penso... Se for que eu tô pensando, esse é 5 para 1, não sei se é de novo, olha, ó, tô chutando, tá? Uhum. Mas é, é, que eu já vi em outros estudos que seria assim, ó, para cada um real que você investe em saúde, ah, é, transtorno sim. mental é, de pessoas com, com depressão e ansiedade você vai estar tá economizando 5 reais que você gastaria com um ambulatório porque a pessoa é. causou um acidente ou tentou se machucar, né? Exato. Talvez eu seja... É
1: que seja isso mesmo. Pode ser é isso. É isso mesmo. E aquilo também uhum. que a gente
0: falou, né? Da integração. eu até ia perguntar, lá no... Como a gente aqui no podcast está fazendo a campanha do... tá fazendo... Está apoiando a campanha do Outubro Rosa. Isso. É... Também é importante a, 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 a manutenção da saúde mental das mulheres que estão de, diagnosticadas. Como é que está fun funcionando isso lá no teu centro de saúde?
1: No meu centro de saúde em si, a gente não conseguiu números suficientes. A gente ia promover uma roda de conversa entre essas pacientes lá. Uhum. Só que a gente não conseguiu é, unificar tão bem a questão dessa informação de contas que são. Mas existe todo um movimento lá, a campanha está sendo feita. Só que, infelizmente, a parte da... É, psicologia em si, né, porque a gente tá se estruturando ainda, é muito novo, se você tem uma noção, a gente tá até com consultórios, com salas improvisadas ainda, né, a gente tá construindo o nosso cantinho lá, é, mas, assim, o que a gente tem feito é o acompanhamento mesmo, individual, né, com a pessoa, mas a gente deveria realmente, enquanto é, na psicologia, nesse local, enfatizar os cuidados e ouvir essas mulheres, ouvir os contextos, entende, realmente, e isso está isso sendo é, um pouco realizado em questão da, da medicina, da área da medicina, que eles conseguem é, acolher essas mulheres, a gente só acolhe mesmo quando a demanda é passada para a gente, no individual, entende?
0: Oh, ok, muito Já bem. é
1: uma coisa a se trabalhar a, pra ser, frente, a se melhorar,
0: né? mas igual vocês estão, estão recebendo as pessoas que, que vão isso. ao seu centro. Ok. Isso. Não vão atender especificamente para isso, mas como todo mundo que está entrando. Isso. Ótimo. Bom saber. Uh, aí vamos lá. A Camila Andrade perguntou aqui: acho que a gente já cobriu, mas é possível afirmar que as pessoas sofreram danos psicológicos durante o confinamento na pandemia? Como o confinamento afetou a vida das pessoas? Volta 40 minutos e escuta tudo de novo. Tô brincando. <risos> Brincadeira, Camila. Uh, fala aí Isadora mas
1: com certeza tipo é, toda essa mudança todo esse sofrimento que a gente passou é, de mudar o que a gente era né para por um bem maior ou por nós mesmos entende toda aquela aquele misto de sentimentos e pressões sociais e contextos isso é adoecedor isso adoece a gente durante o tempo imagine durante tipo três anos né dois três anos né, um curto periodozinho, então assim, realmente isso deixa sequelas, né, isso deixou, em questão de a gente até evitar sair, ou então evitar às vezes ter medo, tipo, um exemplo, né, meu, eu andei, eu, eu andava no meu bairro todinho aqui a pé, eu ia, né, estudava tal, enfim, eu ia a pé, para tudo quanto é canto, hoje em dia eu tenho medo, hoje em dia eu até vou, eu, eu saio e tal, mas assim, não, eu sinto mais receio, muito mais receio que antes, e isso foi depois da pandemia, eu esqueci tudo de tipo, é, até mesmo ia pra, pra lugares com muita gente, uhum. o meu primeiro show, pós pois, pois pandemia, foi um negócio assim, que eu não sei nem como é que eu fui, porque eu fui tão, assim, com medo, né, mas, enfim, e aí isso são coisas que a gente vai reconstruindo, né, com o que, é, reconstruindo o que pode, entende, de, de cada um.
0: Então, sim, confirma que afetou, de, def, não, tem, não, não tem sombra de dúvida que afetou. Até uhum. aquele estudo que vai estar linkado aqui é, é, fala sobre isso. Fala sobre a, as intervenções psicológicas e o, as coisas que... Os triggers, a, a, os gatilhos, né? Os
1: gatilhos, E um deles isso. é
0: o isolamento. Bem, bem, bem boa pergunta da Camila. É, e, e aquela coisa, como tu falou no começo, né? O ser humano é um animal social. Isso. E o que a, a, a doutora a, a, a comentou... Que as redes sociais e a, as telas não, não cobrem, for, for, assim como o paliativo para a integração social, mas não, não é a mesma coisa. Né? Então, def, definitivamente alguma coisa ficou, mas não é irrecurável. Tu acha que não? Acha que é, tem jeito?
1: Então, é, eu acredito que
0: Ou tem tão perdido, manda vir o não. meteoro uma vez.
1: Com certeza que não. É aquela questão da gente se adaptar, uhum. nós somos seres totalmente adaptativos, e ao mesmo tempo que não, a gente está sempre se estruturando, tentando deixar as coisas sempre do jeito que, que são, como sempre, mas existe algo de nós, dentro da nossa natureza, que explora, que vai além, que constrói, que busca, então, a partir desse momento, a gente tá aí, passando por esse processo de buscar a diferença, né? É, assim, não tem mais o que era antes, se perdeu, houve um trauma, uma ruptura. E agora, o que é que a gente tem? E o que, é que a gente pode fazer com isso?
0: Então, sim, é, é reconstruir aí. E, e o Gabriel também citou aquilo que a gente estava falando do, da pseudopsicoterapia. Uhum. É, hoje, os vídeos no TikTok, por exemplo, fala que, ter, que se a pessoa tem alguns sintomas, ela tem TDAH depressão entre outras coisas entre outras doenças sem um diagnóstico e as pessoas acabam aceitando e não procurando ajuda aí ó é, é aí é, é aquilo que é aquilo que o Fernando tinha falado lá lá em cima
1: uhum. né e, e, tu também é exato é, e é, é isso mesmo tipo assim a pessoa se dá por convencida é, e às vezes a gente pode ver um, um caso de as pessoas estarem usando diagnósticos como muletas, no quesito de tipo assim, ah, eu não vou pra essa festa porque eu sou autista e eu não quero socializar, uhum. né, e isso foi uma fala, inclusive, de uma fala que eu ouvi, então, por isso que eu tô trazendo como exemplo. E você sente o quanto que isso é danoso? Sim, é, enquanto, devido a sua circunstância, você não vai querer fazer tal tais coisas, ou não vai poder devido à sua circunstância, devido ao que você sente, devido às suas é, características realizações em si, enquanto pessoa, né, mas o diagnóstico não, ele não nasceu tipo assim, com você, digamos assim, é, você, é, tem muito mais aí, a gente trabalha exatamente isso, né, a gente tem uma paciente que a gente trabalha essa questão nela, tá, mas você tem TDAH, depressão mas, e você? Quem é você, além do diagnóstico? Porque, às vezes, muito do que as pessoas querem trazer é, é, são as características do diagnóstico em si. Ah, eu sou muito desatenta. Ah, eu esqueço das coisas muito fácil. Ou então, não tenho o foco, sou imperativo. É... E, às vezes, gente, isso, isso pode ou não fazer parte de um transtorno. Entende? Isso pode ser estritamente seu, enquanto que isso pode ser do, do transtorno. Então, só analisando melhor os fatos, porque a gente precisa, para diagnosticar, enquadrar aquela pessoa em vários. Existe um manual, que é o DSM, o, man, é, o Manual de Diagnóstico né, dos Transtornos Mentais que a gente tem, e existe uma tabelinha de enquadramentos, entende? Você precisa ter pelo menos cinco ali, é, três ou cinco daquelas características para ter um transtorno. Então, vocês verem que é algo assim que você precisa realmente ter um estudo, que você precisa realmente abarcar todos os seus contextos de vida para poder é, analisar, né? Num vídeo de 60 segundos, 10 segundos, que você vai descobrir se você é autista ou tem TDAH ou não.
0: É isso aí. Tá vendo aí, Fernando? Espero que o Fernando <risos> estiver assistindo ainda aí, daí, ó. É, busque uma, uma ajuda médica aí. Um, um, busque um diagnóstico para você ter certeza se, se realmente tem isso aí. E obrigada aí pela pergunta aí a, a Camila gostou ela entendeu a brincadeira ela colocou cacaca <risos> é, e aí a Ana Rudeski perguntou na pandemia houve uma piora em pessoas que já tinham questões neurológicas como fobias Alzheimer e etc
1: com certeza porque tudo aquilo que humanizava a gente nossos trabalhos nossas amizades é, nosso ir e vir nossa liberdade digamos assim quebrou né então, se a pessoa já tinha questões que, justamente, você estar inserido nesse contexto, poxa, com certeza que vai piorar, vai ter uma quebra, vai ter uma demanda a mais, entende? Isso vai trazer, porque justamente, por exemplo, no caso do, do Alzheimer em si, a gente consegue ver que o nosso trabalho é um trabalho que a gente precisa ter um, o mais humano possível, humanizar o possível, ter interação, conversar com a pessoa, trazer ela sempre para o real, trazer ela sempre como um ser social né, também. É, e como é que a gente vai fazer isso na pandemia? Como é que vai ser esse contexto? A pessoa fechada, né, tendo que né, lidar com aquela iminência do medo. E também, né, ainda mais aquelas pessoas que, infelizmente, tiveram a, a contaminação né, pelo vírus. E, e como é que isso ficou também depois? Entende? Então, com certeza, essa questão, ela é muito viável e a gente consegue ver isso agora e eu sinto, pelo menos do meu, dos meus atendimentos, eu sinto que isso vem melhorando. É, pelo menos com os meus atendimentos, as pessoas, elas estão conseguindo retomar certas questões para melhora mental nesse quesito em decorrência à pandemia. Entende?
0: É, imagina a pessoa que, que tem uma condição e ela tem a rotina dela uma Exato. pessoa que tem que ter as rotinas pra ela de repente joga tudo pela janela e fica trancada em casa.
1: Exato. Isso... Não dá. N Por é? isso que a gente te, tem que fazer estratégias, assim, a gente tem que reconhecer cada caso, entende? Tipo assim, é, tem pessoas que realmente precisam sair na calçada para andar. Precisam desse contato com o sol, entende? Tipo assim, é, com olhar pelo menos a rua, sentir a brisa, né? Isso também traz um pouco da questão do, da saúde mental em si. A gente precisa, tem casos que a gente precisa que a pessoa sinta é, essas, essas, assim, o cotidiano delas, entende? O, assim, na vida, como se, é, como se as coisas estivessem, assim, normais, digamos assim. E aí, a gente tenta normalizar dentro do possível, entende? Tipo assim, é, sai um pouquinho, né? Como aconteceu, a gente pôde ver.
0: Uhum. É, e, e de novo, aquilo que eu falou, se, se a pessoa pegou o Covid, também afeta vascularmente, se dep, dependendo do, da, da condição da pessoa, se, se afetou aí um, alguma coisa é, é, sanguínea, não, mas é, é, algo relacionado ao É a
1: fisiológico, uma... né, também. É, o
0: fisiológico também, também afetou, né. É, isso. É, acho que é isso, acho que a gente tem, é, acho que conseguiu cobrir bem esse... esse a sim, ideia não é... é né? tem, tem muito assunto para falar sobre, a respeito, mas realmente o que dá para tirar é que, sim, né? É, é, houve um aumento na, na deteriorização da saúde mental após a pandemia, houve um aumento na, na, nas buscas por atendimento clínico a, a respeito disso, mas é, tu vê uma esperança aí, é, Isadora, tu vê que as pessoas têm melhorado o estar buscando ajuda também é importante,
1: já Exato. é um bom sinal. A gente vê a nossa clínica enchendo assim, é, até mesmo os atendimentos têm que ser de 20, 20, 15 em 15, porque às vezes a gente não consegue encaixar de semana em semana, até casos urgentes que a gente precisaria, de demanda de pessoa correndo atrás, né? As pessoas estão atrás.
0: Muito bem, então isso é um bom sinal. Isso. isso tu falou de andar, até tem sentido, porque se a gente voltar no, no, no ponto 2 ali da Organização Mundial de Saúde, falou a importância de espaços verdes. Isso. Para as pessoas. É aquele
1: contato né, é do sentir né? no cotidiano.
0: Olha lá, a doutora Rosângela colocou aqui. ó. A competitividade, o marketing excessivo, a busca por aparecer, por ser o melhor, tudo isso tem influenciado o estado emocional das pessoas. Como a psicologia pode atuar em prol de melhorar isso?
1: É, em questão de uma psicoterapia individual, é, o psicólogo ele vai trabalhar o que, é, a demanda da pessoa. Se a demanda fosse a questão da competitividade, isso vai ser trabalhado. Por que, que você sente essa competitividade? né? Onde você vê essa competitividade acontecendo na sua vida? O porquê que você acha que isso está acontecendo? O porquê que isso está... Enfim, né? A, a questão do, do, das reflexões para trabalhar esse sentimento, né? mas isso a gente vê também, principalmente é, nas empresas eu vejo isso na minha, na minha sala de aula, com os meus colegas né, e é um contexto assim que adoece isso realmente é adoecedor e isso é da sociedade, a gente é, tá sempre querendo ser melhor que o outro, a gente tá sempre querendo às vezes até mesmo ser melhor que nós mesmos, né mas a gente não consegue pensar nos contextos a gente, tudo gente, a gente precisa contextualizar as coisas não são porque são e acabou, né? Tudo tem um contexto, tudo tem é, algo que a gente precisa analisar com cuidado. Tem coisas que não justificam outras, entende? Com certeza que não, mas assim, ao mesmo tempo, você entende o porquê do, daquilo que está acontecendo, aquele processo, né? Então, a gente consegue ver isso, por exemplo, numa empresa, essa competitividade, a gente consegue ver pelo histórico da empresa. A gente estuda enquanto gestão. Sempre vai ter o bode expiatório, vai ter o líder, vai ter a pessoa que não cumprir as tarefas, as demandas, e aí a gente consegue analisar isso melhor. Por que, que essa dinâmica está assim? E nesse quesito, a gente consegue trazer isso para o saudável, que é o quê? A primeira coisa, assumir. Assumir que aquilo está acontecendo, né? Assumir os papéis. E a é nossa responsabilidade, porque, por exemplo, é... ah, é... isso isso não é um problema meu, digamos assim, é da empresa, a empresa gera esse caos, seja lá o local de trabalho que você trabalha, enfim, é, gera, gera essa questão da, da competitividade. Tá, mas e a minha responsabilidade nisso? O que é que eu posso fazer enquanto isso? Entende? E aí você pode, tipo, comunicar, né, procurar o psicólogo da empresa, o psicólogo organizacional para conversar sobre isso. Ou simplesmente, se aquela empresa não for viável mais para você, você sai, entende? E tudo é questão de você ser no mundo. Que é o okay, que você realmente impor seus limites, impor é, o que é realmente é importante para você e, e o que vai te agregar, né? O que vai fazer você bem. Não adianta adoecer para você cumprir padrão,
0: uhum. né? Isso mesmo. Não trabalhe, não se mate para o seu é. É, é, patrão ficar rico, ou, Exato. Ou, ou como a gente fez um episódio atrás. Talvez você consiga vencer o fazer ele ganhar o. fazer o ele conquistar o sonho dele que é pegar um mini submarino para ver o Titanic. Aí, aí deu certo. É <risos> uh, mas uh, não, eu acho que a doutora Rosângela aqui ela é meio instigadora, eu, eu tô percebendo aqui. Acho que ela, ela quer. É, ela, é. ela quer falar assim: ó, a competitividade do marketing. Ela tá falando aqui das redes sociais. Porque ela já Sim. criticou antes. Uhum. Doutora Rosângela, a internet tem que acabar, é verdade. Mas enquanto isso, acho que talvez... A gente poder... Esse é um tópico para um outro dia. Como uhum. que a, a, as redes sociais afetam a saúde mental das pessoas. É um bom Mas tema, só hein?
1: Dando, só dando uma resposta assim rápida, digamos assim. Uh, dale. É, o, a rede social é, é pura psicologia. Até o ato de você arrastar para cima é feito justamente pensando no, no nosso córtex, no nosso lobo temporal, na nossa sinapses, em tudo. Na, na nossa química do corpo. Em questão de, tipo assim, eu preciso ver o que é que está avante, avante, avante. Então,
0: então peraí, peraí. Sim. Fale, fale, fale. fale.
1: <risos> então, é justamente essa, essa questão da falha, é, digamos assim, por que, é que a gente está usando a psicologia? Entende? E aí, a rede social em si, as redes sociais... Existe um psicólogo ali falando para aquele dono daquela rede social, olha, é, isso aqui vai enxergar as pessoas. O que, que as, as plataformas fazem? Ah, eu, eu sigo tal pessoa, eu gosto disso, mas eu vou mostrar coisas que ela não segue, que ela é, não quer porque eu, porque eu quero gerar engajamento. E isso é, pura, isso é pura psicologia, né? Mas assim, é aquela psicologia do comportamental. Não é uma psicologia que é usada... A gente usa a psicologia comportamental para ajudar as pessoas, assim, para poder gerar contextos e cuidar de alguém. Mas nesse contexto, ela é gerada e criada para poder gerar essa questão do, da ansiedade social, da comparação é, do marketing por marketing, gerar uma necessidade das pessoas de comprar coisas, de consumir algo que elas não precisam realmente, de fato. Entende? Inclusive a própria psicoterapia. Tem muito psicólogo que fala assim, gente, vocês precisam fazer terapia, todo mundo precisa fazer terapia. Não é todo mundo que precisa fazer psicoterapia. Tem pessoas que não vão conseguir ter, ter é, essa... É, não sei, não vai ressoar na pessoa. Não é que todo mundo precisa. Existem demandas que são estritamente necessárias. Mas, entendeu, não, a gente não pode criar essa necessidade nas pessoas. E é isso que acaba acontecendo nas redes sociais. É. entende.
0: O Fernando colocou aqui, ó, incentivo pela competitividade vem das escolas, que formam pessoas para serem máquinas numa linha de produção e esquece que somos seres vivos. O colega Ivo, que é o outro co-host aqui, ele ia é gostar dessa sua referência ao The Wall aqui, Fernando Cabral, porque ele é muito fã do Pink Floyd, especialmente do, do, do Roger uh, Walters, uh, e, e, inclusive, ele não está aqui hoje porque está participando do campeonato de xadrez. Aí, ó, a competitividade ainda. Do... <risos> Brincadeira. Uh, olha... Então é isso. É, é, Isadora, muito, muito obrigado por ter vindo participar. Olha lá, comentário, comentário de gremista. É, o meu, né? Porque ele é colorado. Oi. <risos> o, o... Muito obrigado por ter vindo participar aqui. É, espero que você venha mais vezes. Venha toda a sua família junto assistir. Como, como esse, é o, esse, esse é um episódio que a gente vai deixar é, citação é, 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 bibliográfica com referência médica provavelmente o YouTube não vai não vai disseminar muito então pessoal que estiver assistindo faça um favor aí encaminhe para outras pessoas é, virem aqui ó, escutar esse bate-papo gostoso que foi divertido muito instrutivo uh, com, com a Isadora e a, o Gabriel falou aqui, ó, assuntos muito importantes Isadora tem que voltar mais vezes Vamos, vamos tentar trazer vamos ela para cá mais vezes. Uh, uhum. a Ana Udési que <risos> bateu palmas. Então é isso, pessoal. Uh, Isadora, quer dar alguma recomendação final? Um, mandar um abraço aí para alguém? Um beijo?
1: Eu gostaria de, de agradecer pelo apoio. <risos> Muito obrigada, gente, pelo apoio. É, obrigada por fazerem parte da minha construção ah, Aos que eu conheço e aos que eu não conheço também Que estejam assistindo e vivenciando Eu espero que, de alguma forma, em algum nível Esse tema tenha tocado no coração de vocês E auxiliado em qualquer questão Enfim, na vida de vocês E é isso, muito obrigada por hoje E vamos ver, sim, temas para a gente poder trabalhar
0: Vamos, vamos sim. ó, Doutora Rosângela, os algoritmos estão aí para potencializar ainda mais o bem e o mal. Eu acho mais o mal do que o bem, viu, doutora é. Rosângela? É, mas a gente aqui é um espaço de ocupação. Somos um pequeno podcast, mas a ideia é essa. Se a gente estiver aqui ocupando esse espaço, alguém passou, viu, se interessou, talvez alguma coisa serviu. Buscou uma ajuda, foi, foi ver uma consulta, foi tirar aquela, aquela, aquele autodiagnóstico, né? Algo foi feito. Eu, eu sempre imagino assim. Eu, 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 eu quero pensar a que... Sementinha. Exatamente. Para alguém, a gente fez uma diferença. E quem chegou até aqui, não é inscrito no canal, por favor, se inscreva no canal. Deixe seu comentário, deixe seu like. Siga a gente também no Instagram. Antes estava aqui, cadê? Cadê aquela filo... Onde é que aparece? Como é que faz para aparecer o, o banner do, do Instagram? Acho que esse aqui, ó. Tá? Que aí lá também tem outros... Tem memes, tem outros assuntos, coisas que a gente vai debater depois. Às vezes complemento para alguma coisa que apareceu aqui, tá? Então, é, brigadão, é, Isadora. Queremos que você Obrigada, volte é, mais vezes. E é isso aí. Toda, toda semana a gente tem... Um episódio, semana que vem vai ter outro, então a gente espera vocês aqui semana que vem. Peraí que alguém comentou alguma coisa aqui? tá dando para voltar a doutora a doutora falou, volte mais vezes é, Dorinha Fátima Aranha colocou, parabéns Isadora, muito instrutivo suas colocações, o Desk também parabéns Fátima Aranha também. Muito
1: obrigada, Obrigado gente, vocês, muito. viu, pessoal?
0: Obrigado por terem vindo.
1: Obrigada.
0: E até semana que vem. Ih, Isadora, me diz uma coisa aqui, ó. Deixa eu falar baixinho aqui, ó. E eu, eu, eu vi dizer que no, no Tinder também tem aquele negócio de correr pra direita. Correr. Tem, 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 tem alguma coisa a ver? Sim. É, Sim. Cont, explica aí. Eu do meu lado então, é. aprendendo a ser louco um maluco total na loucura real Controlando a minha maluquice, Misturada com minha lucidez Vou
1: ficar Ficar
0: Caminho que eu mesmo escolhi é tão fácil seguir por não ter onde ir. controlando a minha maluquez
1: misturada com minha lucidez.
0: A minha maluquice misturada com minha lucidez vou ficar.